0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.
1: The other important joke for me is one that's usually
2: toto je Woody Allen, ikonický režisér, ktorý sa ako jeden z mála
3: amerických filmárov dokázal presadiť ako tvorca autorských filmov. Woody Allen to robí inak, je to autorský tvorca. Napíše si to, zrežiruje si to, ešte si tam aj zahra. Čo je úplne je ako šialená kombinácia, niekedy to bolo až možno veľa a už sám pochopil, že nevždy v každom filme sa musí on objaviť.
2: Tvrdí filmový kritik Peter Konečný, s ktorým sme rozoberali Woodyho Elena prostredníctvom jeho autobiografie s názvom Mimochod v ktorej, akoby ste sa rozprávali s týmto slávnym režisérom a hercom,
3: čo nie je veru bežná vec. Vôbec si ho odchytiť je veľmi náročné a získať jeho čas a pozornosť. Väčšinou je to len na pár minút, čiže treba mať dobre pripravené otázky a často netreba vôbec nič škrtať, pretože jeho schopnosť odpovedať je teda veľmi precízna. Možno ste vedeli,
2: že Woody Allen začínal ako stand-up komik a ak ste si mysleli, že
3: stand-upisti si vtipy vymýšľajú, u Vúdyho ste na umyle. Tu je to demaskované, krásne ukázané, ako on bol ten, ktorý mal za úlohu počas cesty v metre vymyslieť 25 chýpov, potom prísť do kancelárie, vymyslieť ďalších 25, potom to bola stand-upistom, ktorí mu zaplatili peniaze a on z toho žil. V rozhovore budeme hovoriť aj o filmoch a technikách
2: Woodyho Elena, ktorý mal vždy vynikajúce dialógy a rád používal tzv. scudzováky.
3: To, čo dokáže len pár režisérov využívať, cudzovacie efekty, pohľady do kamery napríklad, alebo zastavenie nejakým spôsobom glosovanie toho, čo ste doteraz videli, že teraz vám vysvetlím, čo sa stalo. Prírodzene, dotkneme sa aj škandálu, keď Woody Ellen údajne znásilňoval svoju dcéru. Aj samotná kniha mimochodom je mimochodom o tom, ako on sám bol teda veľmi výrazne zameraný na ženy, ako nedokázal ovládnuť niektoré veci, ako sledoval všetko, čo malo sukňu a brhalo tieň a ako išiel úplne za všetkým a no. bol ochotný pre to urobiť čokoľvek. Aj o tomto všetkom sa budem rozprávať
2: s Petrom Konečným už o chvíľu. Potom pridám ďalšie čerstvé novinky. Pozdravia vás zahraniční autory Mary Kubica či Mark Sullivan a nebudú chýbať úrivky z kníh načítané hercami. No a na záver vás navnadím na júlové novinky. Prezradím, čo výjde a na čo by ste sa mohli tešiť. Príjemné počúvanie želá
0: Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Smrti sa nebojím, len nechcem byť pri tom, keď sa to stane. Povedal americký filmový režisér, spisovateľ komik, herec Woody Allen. Ak chcete lepšie spoznať jeho profesionálny, aj ten súkromný osobný život, tak odporúčam autobiografiu Mimochodom. Trošku ju rozoberieme s filmovým kritikom a šéfom portálu Kinema.sk, Petrom Konečným. Peter, vítajte. Ďakujem za pozvanie, príjemný dobrý deň. Tak ja po prečítaní tej knihy Mimochodom som mal chvíľami pocit, že život Woodyho Elena bol v istých momentoch naozaj veľmi burlivý a divoký.
3: Mne to prišlo veľmi sympatické v tom, že otvára tie veci absolútne precízne, nemá sa ničím nejakým spôsobom brzdiť on sám. Je to aj také vyvinenie sa z toho podľa mňa všetkého, čo sa teraz okolo neho deje. Vieme, že tá situácia s ním nie je vôbec dobrá. No. Od, Odklaniajú sa od neho režiséry, tvorcovia, režisérky, herci, herečky. Má to veľmi náročné a už tá tendencia, že Woody Len otváral veľké filmové festivaly, už asi je dávno za nami. Už už Woody Ellen asi nebude otvárať festival v Cannes a nebude otvárať festival v Benátkach, pretože tie jeho filmy neboli úplne súťažné ostatné roky, ale boli to filmy, ktoré mali tú tendenciu byť dobrými otváracimi filmami. Mm. Veľa sa o tom diskutovalo, boli to tie klasické červenokobercové, dobre urobené, štandardne, kvalitne napísané. Woody Ellenovky, ako sa tomu hovorilo, idem na Elenovku. To už tak, je štandardné nejaké signifikantné označenie princípov, ako Woody Ellen pracuje, ako nakrúca, ako píše. Ale teraz to obdobie má náročné a celé mi to prišlo práve v tejto knihe mimochodom, čo je celkom zaujímavý názov, pretože sa to môže v tejto debate stratiť, lebo povieme mimochodom a nemyslíme mimochodom, ale myslíme názov knihy, tak on je pozoruhodný v tom, ako sa otvorí v tej knihe, ako hmm. hovorí o svojom detstve, ako veľmi veľa vecí okolo neho padlo, pretože ja som si po prečítaní knihy uvedomil, že to množstvo životopisov, ktoré o ňom bolo napísaných, respektíve množstvo textov, ktoré nájdete na internete o jeho detstve nie sú úplne košer, pretože on hmm. tu hovorí o troška inak. To svoje detstvo na ňo spomína na svojho otca, dokonca na svoje starého otca, dokonca spomína na svoju mamu, ktorú výrazne takým zvláštnym spôsobom, mala rád aj nemal rád. Áno. Veľmi otvorne hovorí o jej kráse a nekráse, veľmi až <laughs> takým tým sexistickým spôsobom naráža na niektoré veci, ktoré mi prišli niekedy až za čiaru, ale zároveň potom to celé tak jemne, ako že dá na svoju stranu a vyviňuje sa z toho, a tým čo povedať, že tá kniha Mimochodom mi prišla ako veľmi dôležitý moment v jeho kariére povedať o sebe veci inak a troška sa upratať v tom ano. pohľade ľudí na jeho osobu.
2: A rozoberieme si tie veci, o ktorých teraz ste trošku hovorili, či už ten film alebo ten súkromný život. A presne keď ste hovorili o tých rodičoch, ako mu písal, tak sa mi to zdalo, že to bolo často sarkastické, vtipné, zábavné, s nadzhľadom napríklad do svojej starej mame napísal. Stará mama bola tučná, hluchá a celé dny presedela pri okne. No, viac by jej to pristalo na lekne, na hladine rybníka. Čiže takýmto štýlom, kde si to človek povie, že, to je to asi trošku už začiarou, ale ak ho poznáme, tak vieme, že takto sa naozaj vyjadruje alebo takto tvorí. A mne sa naozaj veľmi páčilo ten jeho súkromný život, to, ako to opisuje, ako to detstvo opisuje, ako sa stalo stand-up komikom a tak, ďalej, a tak ďalej, ale vás asi ako milovníka
3: a odborníka na filmy skôr tá, tá filmová línia? Filmová línia, o nej už bolo pomerne veľa napísané, mm. nie je to prvá kniha o Woody Lenovi a nie je to nejaká prvá štúdia, nie je to ani kniha, ktorá by nejakým spôsobom úplne otvárala pohľad na jeho rozhovory, ktoré už dal v niektorých Áno. knihách, ktoré naozaj tí redaktori, ktorí viedli tak sa snažili dávať veľmi inteligentné otázky v rámci jeho kariéry. Bolo veľmi ťažké s ním vôbec rozbi- robiť rozhovor. Tomu sa vyjadrujú viacerí tvorcovia, že vôbec ho odchytiť je veľmi náročné a získať jeho čas a pozornosť. Väčšinou je to len na pár minút, čiže treba mať dobre pripravené otázky a často netreba vôbec nič škrtať, pretože jeho schopnosť odpovedať je teda veľmi precízna mm. a on tých rozhovorov urobil veľa. Čiže tá filmová kariéra je určite fajn, ale mňa na tejto knihe celkom výrazne zaujalo t- ten úvod, možno tých prvých 150. Strán, ktoré teda venuje tomu detstvu, venuje rodi- svojej rodine, svojej budúcej manželke, mm. s ktorou sa teda dostával do tých konfliktov neskôr a celé to vyústilo do toho rozchodu, ktorý prišiel, zobrali sa veľmi mladí. To, ako už v tom mladom veku začal zarábať viac ako jeho rodičia dokopy, ako si uvedomoval, že musí platiť dlhy svojho otca, ktorý všetko prestavkoval, že tá situácia pre ňo ako mladého, 17-18-ročného človeka, ktorý kašlal na školu, kašlal na úplne vš- na všetko a viac menej, celé to to... Ten úvod knihy mi prišiel ako tak, že všetko začal robiť, len preto, aby lepšie balil baby, čo je celkom jasné z jeho pohľadu, ako to robil, pretože sa cítil zle, pokiaľ nevedel odpovedať na niektoré veci, ktoré mu dávali tie dievčatá, ktoré sa mu páčili. Uh-huh. Aj keď väčšinou to Rande skončilo to, že sa dohodli na tom divadle ale potom dostala vždy partnerka, s ktorou bol nejakú záhadnú chorobu, ako to nazýva, a musela utekať domov kvôli rôznym typom problémom, ktoré mala a väčšinou ešte pred dverami čakal brat tej Osoby, aby sa W. Diele nedostala ani do samotného domu. Čiže nemal to jednoduché v tom dospievajúcom veku, kedy sa snažil tie dievčatá dostať na svoju stranu a uvedomil si, že musí na sebe čoraz viac makať. Pre mňa bolo zaujímavé aj to, ako sa vôbec nemá problém priznať k tomu, koľko kníh nečítal, ako ho máme zadefinovaného, ako množstvo iných tvorcov, presne, a ako a
2: intelektuála. A on presne sám povedal, že nečítal žiadneho ja Dostojevského, Raskolníkova alebo Standalov Julien Sorel, že to neboli jeho literárni hrdinovia ale tuším Batman, Superman, Flash a tak ďalej. Myslíte,
3: že aj toto ho trošku ovplyvnilo v tej jeho tvorbe? Tie komiksy, ktoré hltal v obrovskom množstve, aj kvôli tomu, že to zázemie rodiny nebolo zrovna o tom, že by mali e, knižnicu väčšiu ako televíznu obrazovku, <rý> no, no. E, to asi ne, nebol tento model, ale e, on a dokonca nečítal ani 1984, nečítal zásadné no, no, diela a no. viac menej v tej knihe mám pocit, ako by sa tým aj troška chválil, že pozor, je to tak a nemyslíte si, že keď to máte prečítané, že viete viac ako ja, aj keď možno viete, ale, ale mne stačilo na to robiť tie dobré veci, ktoré robím a zaujať celý svet a pre Američanov sa stať niečím, ako to aj zadefinovali jeho tvorbu, že je to dá sa povedať americký režisér, ktorý robí pre Američanov tie európske filmy. Hmm. A, a preto sa v Amerike stal slávnym, aj keď zďaleka nie je v Amerike takou osobnosťou, a teraz z iných dôvodov, ale nebol takou osobnosťou ako práve v európskej a. kinematografii, že bol to ten veľmi dobrý vývozný artikel Spojených štátov, amerických Okrem tej komerčnej tvorby, ktorú Američania majú a ktorá jasne má zarábať peniaze, nič iné nemá za cieľ, tak Woody Ellen bol práve ten dobrý vývozný artikel, ako napríklad neviem, Paul Thomas Anderson, aktuálne výnimočný americký režisér, ktorý predstavuje takú takúto kvalitu z tých mladších tvorcov, a, alebo je tam Gorbínsky, ktorý je tiež akože taká tá komerčná línia, ale zároveň má snahu robiť tie veci inak. Darren Aranovsky, Je tam množstvo mien, ktoré sú ako keby tým kvalitnejším Hollywoodom a Woody Ellen predstavuje tú staršiu líniu a bol ešte v tom novom Hollywoode, kde sa to celá rozbiehalo, kde boli také tie veľké mená ako vtedy mladí ľudia, začínajúci, ako Steven Spielberg, George Lucas, Roman Polansky, ktorý má inak viac menej veľmi podobnú problematickú líniu svojho života ako, ako Woody Ellen mm. v kontekste tých neprijemností, ktoré, sú, ktoré sa týkajú rôznych vzťahov a zlých a toxických vzťahov, ktoré mal Roman Polansky. Oni sú v niečom veľmi podobní v tom, že tie filmy síce robili iné obidvaja a Roman Polansky sa vrhol na, inú, na typ kinematografie, ale v uh, niečom uh, sa prepájajú ich osudy. Mm. Hlavne tie osobnostné, mm. asi črty sú veľmi podobné v niečom.
2: Pre mňa bola veľmi práve zaujímavá tá časť filmová v tej knihe. Samozrejme aj ten osobný život, ale on tam píše o tých filmoch ako vznikali najväčšie trháky a bolo tam prachia prachia zmiznený Holová, Manhattan, uh, polnoc Parížia a tak ďalej a tak ďalej. Uh, aj tam dáva rôzne pikošky a uh, k tým názvom filmov, napríklad: Do Ríma s láskou nie je dobrý názov filmu, píše. Pôvodný názov znel falošný Nero, ale Rímanom, ktorý film platili, sa z neho nebezpečne zvyšoval krvný tlak. Naliehali, aby sme aspoň v talianskej distribúcii použili iný. Nech si to náhodou Berlusconi nevysvetľuje zle. Čiže rôzne takéto píkošky zaujímavosti. Ktoré z tých jeho filmov zaujali, zaujali
3: tak najviac vás? Jež, je viacej samozrejme, pretože ja mám, ja mám veľmi rád jeho krem postup, pretože on ako komik, ako človek, ktorý najprv písal tie stand komikom, čo je tiež zaujímavá informácia, že mnoho ľudí si myslí, že komici, stand sú ľudia, ktorí tie vtipy vymýšľajú, ale tu je to demaskované krásne ukázané, ako on bol ten, ktorý mal za úlohu po vce, počas cesty v metre vymyslieť 25 vtipov, potom prísť do kancelárie, vymyslieť ďalších 25, potom to rozdristiť, byť stand-upistom, tým zaplatili peniaze a on z toho žil. Ale to, ako on dokázal pracovať s tými vtipmi, ako sa potom dostal k tej filmovej Bariere, tak to je pozoruhodné v tom vývoji, že ako by mu to bolo predurčené, na druhú stranu na tej škole ten film dosť intenzívne flákal. Nemá rád na nemá rád Ezeštejna, nemá rád také tie kanonické dejné filmy, sa, o ktorých sa mu nechcelo učiť, lebo oveľa viac radšej si radšej pozrel Kuro Sávu Felinyho, mm-hmm. ktorý ho oveľa viac bavil, či inak zaujímavé, pretože to nie sú tiež ľahké filmy, čiže je to samozrejme vždy otázka vkusu aj na neho, aj na Budihola sa dá pozerať kriticky, že je to, má to veľmi nastavné istým spôsobom, lebo hovoriť o budovky ako nezáživnom a zároveň o felinným ako extrémne záživnom. Je tiež na diskusiu. Samozrejme ja som problematicky v tom, že ja mám rád aj toho Pudovkina, aj toho felínyho, pretože mám rád kanonickú kinematografiu, pretože ma stále baví a vždy ma bavila a preto som aj film išiel študovať, ale z tých jeho filmov je samozrejme Nyhol Vimočný film, Manhattan je výnimočný film, Zeling je výnimočný film. Ako to on dokázal robiť, že napríklad urobil postavu, ktorá sa vo filme napríklad vôbec neobjaví a je robená len pomocou fotografií a funguje to v rámci uh. dramaturgie toho príbehu. Ako experimentoval s tými nápadmi, ako dával myšlienky postav písaným textom na plátne. To, čo sa postupne objavuje až v terajších, dá sa povedať tínedžerských filmoch, kde sa kombinuje písaný text, nejaká sms správa a objavuje sa to na plátne myšlienkové pochody postav. Toto on všetko už, dá sa povedať v tých prvých filmoch experimentátorsky využíval uh. a bavilo ho hrať sa so sužetom, hra, so sužetom, hrať sa s fabulou, obracať tie príbehy robiť veľmi zvláštne témy spomienkových procesov v rámci písania scenárov, čiže využívať flashbacky. Vlastne ten filmový jazyk, tak ako on pozná, ako on ho definuje, je pre ňoho veľmi kľúčový v tých filmoch a formálna stránka filmu minimálne na začiatku jeho diel, na začiatku tej kariéry v tých 60. 70. a ešte 80. rokoch zohrávala veľmi dôležitú úlohu. Nebola to forma mm-hmm. pre formu, ale snažil sa aj formou charakterizovať vývoj postav, motivácie postáv a všetko, čo je pre film dôležité. Dokonca mu veľmi záujnosť na vedení hercov, čo som myslím čítal ale v inej knihe, lebo teraz sa mi to spája, Aj že čo to bolo a to som
2: bol prekvapený, že ako s nimi pracuje, ako k nim pristupuje a presne ako mu na tom veľmi
3: záleží. Robí to inak ako ostatní režiséri, mm-hmm. ktorí napríklad e, zoberú hercov priamo do priestoru, kde sa bude scéna nakrúcať, či je to exteriér alebo interiér a rozmiestnia kamery tak, že skúšajú s hercami, ktorí sú už umiestnení tak v rámci misan scény a prostredia tej predkamerovej reality sú umiestnení tak, že ich úlohou je komunikovať priamo s kamerou a kamerán sa akoby prispôsoboval. Ale Woody Ellen to robí tak, že najprv pripraví setting kamery a potom tam dá tých hercov, ktorí už si musia, oni sami sa musia prispôsobiť tým kamerám. Čiže robí to inak ako iní režiséri, využíva ten priestor, že najprv formálne pripraví tú scénu po kompozičnej stránke, nesnaží sa robiť veľa takeov, nesnaží sa vycucať tých hercov tak, aby už boli potom vyhorení. A to je na tom filme vidieť, keď opakujú jednu vec miliónkrát, mm. tak naozaj to tých hercov a herečky prestava baviť. Čiže preto s ním aj celkom radi robili, lebo bol veľmi autentický v tom, že film sa nenakrúcal až tak dlho, nedo, netlačil ich do veci, ktoré oni nesa, necítili sa komfortne pri tom nakrúcaní a bola s ním asi akože príjemná aj práca. Preto tých filmov nakrútil, neviem, 49, 50. Aj, aj, aj to je čošká šialený model uh, životnej etapy a práce, že každý rok napísať, vychrdliť a dokonca autorský film. Mm-hmm. Stanley Kubrick veľmi rýchlo prestal nakrúcať vlastné autorské diela a vrhol sa na adaptácie okay. slávnych knižných predvoch a, mm-hmm. a, a stal sa mimoriadne do dokonca jeden z najlepších, čo kedy chodil po tejto planéte. Anu. Ak nie vôbec najlepší, ako sa o ňom stále hovorí. A Stanley Kubrick bol boh v rámci filmové režie, ale nepotreboval na to vlastné príbehy. Anu. Woody len to robí inak. Je to autorský tvorca. Napíše si to, zrežiruje si to, ešte si tam aj záhra. Čo je úplne že akože šialená kombinácia. Niekedy to bolo až možno veľa a už som pochopil, že nie vždy v každom filme sa musí on objaviť. A to bolo tiež dobrý model, kedy to pochopil, že netreba tlačiť toho, toho diváka aj cez svoje meno, už aj na tom a v rámci hereckého obsadenia. obsedenia. Takéto silné obdobie je naozaj tie 70-80 roky, mm. ktoré sa stále vracajú na obrazovky, stále sa bude len nadávajú vidieť aj v ponuke verejnoprávnej televízie. Je to podľa mňa aj stále to na dlhé roky, bude ešte to meno, ktoré myslím patrí aj v rámci takého projektu, ktorý sa vymyslel v Čechách, volal sa Projekt 100, ktorý mal sumarizovať 100 najdôležitejších filmov, ktoré treba vidieť, pokiaľ to s kinematografiou mm. myslíte naozaj vážne. A boli to edukačné filmy v mysle aj toho, že mali rozvíjať filmové myslenie u divákov vo veku 15 až 25 rokov, čiže stredné školy, vysoké školy a v projekte 100 v tom prvom balíku, on sa potom rozširovalo ďalšie desiatky filmov, tak v tom prvom balíku projektu 100 bolo myslím dva alebo tri filmy od Woodyho mm-hmm. Ellena. Bol tam Menhen, bola tam Any Hall, čiže už tedy sa tematizoval Woody Ellen ako ten, že pokiaľ naozaj chcete filmovo chápať veci okolo seba, teda chápať film ako taký a takzvaně čítať film, nielen pozerať tupo, ale vedieť čítať jednotlivé scény, tak Woody Ellen je na to úplne ideálny mm. a je to aj zároveň medzikrokový Režisér, že kto sa bojí troška Bergmana, kto sa bojí Felliniho, kto sa bojí Kurosavu Antonio, Bertolucciho a chce vstúpiť do sveta filmu, tak bude Elenej aj medzi krokovi a ja to vždy aj vysvetľujem študentom, že ak sa bojíte skočiť z prvého poschoda na piatej, čo môže zo sebou priniesť zlomenie nôh, absolútnu averziu chodiť vôbec po schodoch a nechcete už do toho paneláku nikdy vstúpiť, tak ak to chcete robiť dobre, tak choďte po tých schodoch postupne, možno uh-huh. môžete skočiť dva, ale neskačte 5, lebo keď skočíte 5, tak narazíte na stenu. A pre mňa je práve Woody a len ten krásny jeden skok po druhom je veľmi opatrný a dostanete sa na konci dňa k tomu Fellinimu a k tomu Bergmanovi, pretože on vlastne nerobí nič iné, len stále k ním aj tak odkazuje.
2: Vidno, že vy ste expert, ja som len taký amatér, ja možno poznám pár tých e, filmov od neho, určite viacero s názvom, ale niekoľko som videl a naozaj som si tú autobiografiu prečtal s chuťou, lebo som mohol nazrieť za tú oponu do Hollywoodu a tak ako ste hovorili, on veľmi, pre neho sú dôležití tí herci, on tam aj spomína mnohé známe mená, Romy Schneider, Dian Keatonová, Owen Wilson o ňom povedal, že to je sen každého režisera, že je senzačný. Alebo o Emma Stone, že stručne povedané Emma má všetko. Čiže naozaj tí herci boli pre ňoho veľmi dôležití. A čo sa mne vždy páčilo na ňom, a teda hovorím, že nie som expert, tak to boli dialógy. Lebo to boli také iné, také typické Woody Allenovské úsmevné originálne dialógy.
3: Je to tak aj to studzovací efekt, ktorý on používa v tom, že vás vytrhne z tej scény a ponúkne to, že stále je to film, to čo dokáže len pár režisérov využívať cudzovacie efekty, pohľady do kamery napríklad alebo zastavenie času, nejakým spôsobom glosovanie toho, čo ste doteraz videli, že teraz vám vysvetlím, čo sa stalo. A to sú cudzováky, ktoré sa skôr používajú v divadelnom prostredí, z ktoré ktoré on má veľmi rád, aj keď do divadla začal myslím chodiť až keď 18 no, no, rokov no, no, a doteraz nevidel teraz teda že jedno videl na polovicu tuším, že vlastne nevidel ani jedno jediné. To sa volá cudzováky, tak
2: to Niečo také ako uh, seriál Office uh, ja teraz sledujem neviem či to poznáte a tam tiež hovoria do kamery vysvetľujú pomimo to je
3: o, o, ak myslíme teda ten Office ten originálny áno, film ten s, s alebo to má remake ale ten dobrý ale s Rickym Gervesom ano je to studovací efekt čiže ah. zastavenie času ako keby pripomenúte divákovi že tá fikcia je fikciou a vás z tej fikcie teraz vytrhneme inak existujú pravidlá že od expresionizmu čo bol začiatok nemej kinematografie sa herci ktorí sa vtedy pozerali do kamery bolo to štandardný prvok rozprávania napríklad slavné filmy ako Kabinet doktora Caligariho alebo Sfera tu symfónia mm-hmm. hrôzy, kde herci priamo komunikujú na diváka, aby mal z toho ten silný pocit, že sa pozerajú do kamery. Dnes je to vylúčené. Kamera má byť neviditeľný objekt toho celého. To ste vy vy ste kamera, ale zároveň vy tam nie ste. Mm-hmm. Chcete tam byť, ale tam nie ste a nechcete, aby vás niekto vytrhal z tej fikcie, ktorú chcete prežiť naplno. Lebo vytrhnutie z fikcie znamená veľmi nebezpečnú líniu príbehu a nemôže to urobiť každý. Neda sa to robiť v každom žánri a treba s tým veľmi opatrne pracovať. Samozrejme, má to rada aj Tarantino, ktorý áno, vytrháva áno. fikcie úplne iným spôsobom, ale všetko to je len pripomienka novej francúzskej vlny a tu sa vraciame opäť ku kanonickej kinematografii, pretože vytrhávanie z fikcie tu už máme od tvorcov zo rokov, kedy naozaj tá línia novej francúzskej vlny, ktorá ovplyvnila aj československú kinematografiu, bola výrazne postavená na vytrhávanie z fikcie a to aj spôsobom formálnej štruktúry rozprávania, to znamená divné strihy, také jump cuts, čiže rôzne skoky, napríklad sledovanie postavy, ktorá nerozpráva nie tej, ktorá rozpráva, takéto znervóznenie diváka, že tu niečo nie je dobré a pritom to je to dobré, že zrazu sa ten ako keby nudný, uzavretý filmový jazyk posúva do experimentálovskej roviny, ale nie. Je to tvrdý experiment v zmysle nepozerateľnosti pre bežného diváka. No. Je to len také jeho prebudenie, že pozri sa, dá sa to urobiť úplne inak.
2: Ale a... tak ako hovoríte, nie každý to vie. Režisér Vudia len to evidentne vedel.
3: Áno, vedel to aj napísať, vedel to aj zahrať. Sám si to teda aj zahraval tie vytrhávačky z toho celého a to komentovanie na plátno a komentovanie smerom divákoví a uh, glosovanie tej situácie, ako keby také malé návody, ako čítať tie jednotlivé sekvencie. Ale nie je to prvoplánové, nie je to tupe, prichádza to v tých správnych momentoch, aj to je veľmi dôležité vedieť urobiť, lebo dá sa to potom prehnúť dá sa to robiť zle, dá sa mm. to robiť neuveriteľne, dá sa to robiť otrávne a to nikto nechce. Nechceme by byť otravný pre toho diváka, chceme ho posunúť ďalej v tom, že aby si uvedomil, že sleduje nie úplne štandardne urobenú komédiu alebo dramédiu a dá sa s tým pracovať. A Office to je len, podľa mňa, Buddy v nebude ani ten Office, mm-hmm. lebo lebo tam je strašne veľa z neho. A vo Woody je strašne veľa z Bastra Keatna, z Charlieho Čerplína a z tých tvorcov, ktorých on miloval, Harold Lloyd, Bastr Keaton a Charlie Chaplin, toto keď človek pozná týchto troch pána, čo robili, tak potom môže začať pozerať Helena a, a potom si uvedomí pri tých nových seriáloch, koľko z tých tvorcov nepozná možno Bástra ale dobre pozná Helena, no ktorý to vlastne preniesol odtiaľ. Čiže tá kinematografia, ja to hovorím stále, čím viac človek starých filmov pozná, tým sa inak zabáva na tých nových. Inak, alebo inak povedané, tým sa menej môže zabávať na tých nových. Hmm. Lebo je pravda, že ak človek vstúpi do sveta kinematografie a začne pozerať nemu kinematografiu a potom sa odrazi o tých 30-40 rokov, uvedomí si, čo mal rád V.H.L.N chodil do kina veľmi, veľmi často. Miloval filmy, miloval kinematografiu, miloval nasávať to, ako to robili ostatní a využívať to a používať to. Nie kradnúť, ale nechať sa inšpirovať, aby Pref. sme to zadefinovali. A,
2: presne o tomto je tá kniha, mimochodom o tom filmovom priemysle, o tom robení filmov o hercoch, tie pikošky z filmového prostredia. A, to sa nám veľmi páčilo, určite aj vám, aj mňa, a verím, že aj tým čitatelom. A v tej knihe boli aj silné kapitoly o jeho láskach, o l Niektoré boli aj dosť kontroverzné a samozrejme veľa sa písalo, hovorilo o, o tom veľkom škandále, keď údajne, niektorí hovoria určite, znásilňoval vlastne svoju dceru. On tam aj o tom píše presne, a ja to zacitujem. Psychológovia tvrdia, že v krízovej situácii sa ľudská osobnosť ukáže v plnej kráse. V deň, keď Mia, jeho manželka, odhalila náš románik zo Sun Yi, jeho... Zhromaždila deti a neušetrila ich nejakých detajlov. Keď im vysvetlila, že som znásilnil ich sestru, o čom štvoročný sa ďalej referoval slovami odskotltka s mojou sestľou, obvolala ďalších ľudí a prosprávala im, že som znásilnil jej neplnoletú duševne zaostalú dcéru. Samozrejme, on tento škandál podáva zo svojho pohľadu, snaží sa vysvetliť mnohé veci, ukazuje na to, ako sa od neho mnohí odchádzali herci, režiséri, priatelia a tak ďalej. Toto bola asi veľmi zložitá časť jeho života ovplyvnila potom aj ten jeho ďalší filmový
3: život, to nakrúcanie. Jednoznačne áno a tá, celá, celá táto kauza bola teda spracovaná aj v televíznom seriáli pre jednu známu streamovaciu službu, kde sa tie výpovede naozaj teda otvárajú veľmi intenzívne v tom súkromnom živote. No. Nie je to ľahký seriál na to dozvedieť sa o idole pre mnohých ľudí, o scenaristickom hereckom režinom idole, takéto informácie, ktoré sa týkajú jeho osobného života, ale myslím si, že že tá situácia bola pre na natoľko komplikovaná, že ja si teda myslím, že som skôr na strane Me Farrow samozrejme v tomto celom hmm. a myslím, že aj ten seriál bol týmto spôsobom urobený a myslím si zároveň, že nebol urobený tendenčne na ničenie Woodyho Jelena. Nevidím dôvod, prečo by to niekto robil. Niečo podobné sa starol, aj keď posmrtne aj Michaelovi Jacksonovi v tom seriáli, ktorý bol o ňom a o tom, čo sa dialo v tom jeho, na tom jeho ranči, kde sa stretával s deťmi a čo všetko ten človek tiež pravdepodobne vo veľkej miere asi urobil. Čiže máme tu len ďalší problém, ktorý sa týka súkromného sexuálneho života. Aj samotná kniha Mimochodom je mimochodom o tom, ako on sám bol teda veľmi výrazne zameraný na ženy, ako nedokázal ovládnuť niektoré veci, ako sledoval všetko, čo malo sukňu a vrhalo tieň a ako išiel úplne za všetkým a no. bol ochotný pre to urobiť čokoľvek. Čiže toto nám všetko ako by nabádalo k tomu, že ten problém tam probl bude podobne bol vo veľkej miere a je to situácia, ktorá naštartovala teda odlúčenie rôzneho typy producenských skupín. Mal, samozrejme Začal mať veľké problémy s tým vyfinancovať svoje následujúce filmy. Množstvo tvorcov zo strany hercova Herečiek sa k nemu postavilo tak, že už s ním teda nechce spolupracovať. Boli tam veľmi tvrdé vyjadrenia na jeho osobu, ktoré sa týkali toho, že naozaj už si nevedia predstaviť, že by za týchto okolností vôbec s Woodyom elenom nakrútili akýkoľvek vek ďalší film. No, v tom sa asi zhodneme, že mu to uškodilo
2: samozrejme z toho filmového pohľadu, z toho nakrúcania, financovania a tak ďalej. Ale spýtam sa vás, na vás, ako to zapôsobilo. Vidno že vy ste veľký znalec Budy na milujete jeho filmy, poznáte ho. A tento škandál vás nejako ovplyvnil, že ste menej začali pozerať jeho filmy alebo že ste nejako prehodnotili ten názor, lebo povedzme Diuro ktorý je výborným hudobným kritikom, tak hovoril, že mnohí hudobníci berú drogy, robia rôzne výtržnosti a tak ďalej, ale to nejako v ňom nezmení ten názor na toho hudobníka, na jeho prácu, na
3: to, ako spieva, ako hrá, lebo to treba oddeliť. Vy to chcete, toto je veľmi ťažká otázka. Týka sa to presne, ako ste spomenuli hudobníkov, týka sa to filmárov, ľudí pracujúcich v umení hercov, herečiek, ako toto oddeliť a či je to vôbec možné. Mm. Ja môžem povedať len jednu vec. My, ja spolupracujem vlastne od začiatku som v programovom týme Festivalu Cinematik v Piešťanoch, kde sme toto veľmi intenzívne riešili, keď sa to celé prevadilo v súvislosti s tým, že či uvedieme jeho najnovší film na festivale, film Rifkins Festival, mm. či ho uvedieme, uviedli sme ten film, ale urobili sme to tak, že film sa nestal otváracím filmom, napriek tomu, že sme Cinematik myslím, pred pár rokmi, teraz neviem presne koho katými alebo 7 otvárali filmom, myslím, že to bola snímka Cafe Society a, a týmto filmom sme otvárali festival, lebo to bolo dobré otvárať Woody Allenom, pretože Woody Allenom otvára Cannes, Woody elenom otvárajú Berlin, Benát, Berlin nie, ale Benátky, že je toto to meno, ktoré si Woody Helena považovalo za to, že je to ten ideál Otváraci film pre tých ľudí, ktorí často vidia iba jeden film na festivale. A toto je ten ideálny film na to, aby potom nejaké partnerstvá z toho vznikli a podobne no. pre ďalšie ročníky. My sme na festivale uvedli niekoľko jeho filmov, aj sme s jeho filmom otvárali, ale aktuálne myslím si, že v našom redakčnom týme by nedošlo k súzneniu, aby sme mali otvárací film právého Woody Jelena, keby nejaký nový mm. aktuálne film mal. Mm. Takže toto je taký ten pohľad, že toto nie, ale zároveň úplne ho odpáliť v zmysle toho, že nebudeme vôbec za žiadnych okolností premietať jeho filmy, to určite nie. No.
2: Takže aj o toto sa dočtate v tej knihe mimochodom a urobte si e, názor sami, samozrejme. E, myslíte, že táto kniha je len pre fanušikov Woodyho Jelena? Alebo povedzme aj pre tých, čo sa chcú dozvedieť viac o filmovom priemysle, o hercoch, o nakrúcaní, možno. nakrúcaní pre tých, ktorí majú
3: radi životopisy ako také? Ak vás neodradí prvých neviem koľko desiatok strán, kde sa vychrli asi 100 mien, z ktorých nebudete poznať 90%, pretože sú to komici, stand-upisti, ktorí, muzikanti, keďže Woody Allen sa snažil teda preniknúť aj do jazzovej sféry, dokonca na rozdiel od iných jazzových muzikantov, ktorí tomu venovali celý život, on vypredáva sály kvôli tomu, že je to Woody no, Allen, ale. čo je troška akože problematické pre tých, ktorí venujú nejakému hudobnému nástroju celý svoj život. A Woody Lennon je taký, že hráč, ktorý si teda braj skúša každý deň a hrá na nástroji a venuje sa tomu, ale vie a uvedomuje si, že nemá žiadnen taký silný hudobný sluch ani ten talent na to, aby bol jazzovým muzikantom. Tak ak vás neodradí toto obrovské množstvo mien, skákanie troška v dejí, kde sa on sa aj v tej knihe vracia, ale vráťme sa teraz na začiatok, lebo som a tak, že ak vás tá štruktúra bude baviť, lebo je troška podobná jeho filmom, tá kniha samozrejme že snaží sa byť podobný, ako keby ste čítali filmový scenár. Aha, tak trošku hypertextovo, hej preskakuje. A... Presne tak, že hrá sa s vami ako, a... ako s publikom a svojich filmov a očakáva, že budete troška spolupracovať, tak si myslím, že to nielen určené pre Helena. A dokonca, aj som sa vás chcel opýtať, len som vám do toho nechcel skočiť, že či vás na základe tej knihy zaujali niektoré filmy, ktoré si pozriete a nevideli ste.
2: Určite. A mňa na rozdiel od vás hne ten úvod začal baviť, presne, ako písal o svojich rodičoch, o tom det, ako vyrastal, a to bolo úžasné. hovorím si. veď to je zaujímavé, ako píše. A možno aj tam sa ukázala to jeho umenie, že je to vynikajúci scenarista bol a je režisér, že má ten humor a on to vedel dať do tejto knihy, čiže ma to úplne chytilo. A presne, keď som čítal o mnohých tých filmoch, tak som si ich hneď vyhľadával na internete, pozeral som si, a kde by som si to pozrel, že toto by som si mohol pripomenúť. Takže áno, určite, a ja verím, že aj tí, ktorí nepoznajú Woodyho, Elena, alebo mnohého filmy, tak možno potom si pozrujú niektorí. Schválne keby som nevidel žiadny jeho film,
3: ktorý by som si mal pozrieť ako prvý. Myslím si, že taký core fanušikovia, absolútny core fanušikovia sa delia na také dve skupiny, možno tri skupiny toho, že čo si pozrieť ako prvé od neho pretože tiež to nemajú úplne upratané, že ktorí by odporučili ako prvý, ale naozaj sa tam viac menej spomínajú dva filmy a je to Manhattan a je to Annie Hall. Mm. A nemôžem tým povedať jeden, musíme povedať tieto dva, lebo hlavne ich treba vidieť obidva a obidva vás jednoznačne navedú k tomu, aby ste mali záujem o tie ďalšie filmy od Woodyho Helena. Nehovorím, že sú všetky takto kvalitné, ale stále si držia výnimočnú úroveň toho rozprávania a chcete troška aj tú formálnu hru, tak odporúčam aj toho Zliga, pretože, pretože to je naozaj netradične urobený film, ktorý napísal a aj, aj zrežiroval.
2: Keď hovoríme o tej kinematografii a ako takej, Aký je váš názor na tú Slovensku? V akej sme teraz v fáze? Oh, Ako tak sme na tom? Povedzte, Len tak na záver, že
3: zhodnoťme trošku. Slovenská kinematografia je na tom podľa mňa veľmi dobre, aktuálne aj napriek tomu covidovému obdobiu hmm. a tomu tej pauzy, ktorá bola na celom svete v rámci nakrúcania filmov. Málo kto vie, na Slovensku sa robí v tých koprodukciách so všetkých žánrov, čiže dokumentárny, hrány, animovaný film sa vie vychrliť ročne 36 až 40 filmov, čo je na počet obyvateľov veľmi zdravá, vlastne veľmi funkčná keď to aj porovnáme s Čechmi na počet obyvateľov alebo s Francúzmi, ktorí stále predstavujú taký ten etalón množstva filmov, ale je tam teda množstvo zlých filmov, ale no, oni naozaj chrlia je to veľmi kinematografická stále v európskom poňatí. Podobne ako aj Nemecko, že naozaj tých filmov robia oni ročne veľmi, veľmi veľa. A, ale Slovensko je na tom, myslím, že aktuálne veľmi dobré, aj vďaka tomu, že tu máme audiovizuálny fond, ktorý od roku 2009 veľmi intenzívne podporuje vznik domácej kinematografie. Bez neho si tú situáciu teda vôbec neviem predstaviť, lebo tam bol ten problém že kým vznikol audiovizuálny fond, tak tá situácia, a on vznikol v roku 2009, ta situácia medzi rokmi 98 až 2008 bola veľmi komplikovaná, vznikali niekedy jeden, dva filmy ročne, totálna strata záujmu o slovenské filmy, čiže my tu máme pomerne málo času na to, aby sa ľudia spamätali a uvedomili si, že tu máme aj domácu kinematografiu mm. a vôbec našli si k nej cestu a nejakú aj zaujatosť tými príbehmi. Máme tu filmy, ktoré sa vyrovnávajú s blízkou minulosťou, máme tu filmy, ktoré sa vyrovnávajú s politickou scénou, máme tu komerčné filmy, máme tu artové filmy, máme tu festivalové filmy určené na vývoz do zahraničia, ktoré bohužiaľ majú veľmi nízku návštevnosť na Slovensku, ale to je nie len problém Slovenska, je to problém aj iných krajín s tou artovou uh, kinematografiou, s tou umeleckejšou kinematografiou, ktorá nás ale výrazne reprezentuje v zahraničí, uh, čo zároveň platí tá robnica, že veľké množstvo kvalitných slovenských filmov v zahraničí vidí oveľa viac divákov ako na Slovensku, mm. ale niekoľko násobne viac. Uh, napriek tomu, že je to, šk- je to škoda, ale je to zároveň náš vývozný artikol a tieto filmy sú vlastne tie, ktoré hovoria o Slovensku, čo sa tu deje, aké situácie riešime, aké máme problémy. Týka sa to teda výrazne Teda dokumentárnych filmov, čo je výkladná skriňa slovenskej kinematografie, pretože dokumenty sú lacnejšie v zmysle, a niektoré sú lacnejšie, niektoré sú tiež veľmi drahé, ale, ale nakrútiť dokumentárny film nie je až taká náročná cesta, ktorá ktorá trvá roky v prípade hraného filmu. Áno. To sú roky prepisovania rôznych fór, analýzy scenára, hľadania, financovania a vyfinancovania. Je to veľmi komplikované, tá dokumentárna hm. tvorba je na tom, v tomto prípade lepšie, tým pádom vie rýchlejšie reagovať na nejaké konkrétne situácie, ktoré sú tu na Slovensku. Čiže máme hm. tu kvalitných mladých tvorcov a tvorkyne, máme tu výborné režisérky, ktorých je veľké množstvo výborných režisérov, hlavne aj v tej mladej sfére, čiže už to nie len o Martinovi Šulíkovi, ktorý predstavuje takéhoto barda Slovenskej kinematografie, ktorý príde vtedy, keď treba zachraňovať a urobí vždy nejaký film po nejakej dobe. A uh, už to nie je iba o tej Záhrade a Orbis Pictus a o tej Nehe, čo boli tie výkladné filmy slovenskej kinematografie 90. rokov. Vidím, že sa totálne v dosť veľkej miere stratili tí mladí ľudia, ktorí bežne naplňali artové kina, vybuchoval tu Lumier, vybuchovalo mm. mlado, vybuchovala mladosť. To boli úplne štandard, že nevidieť nejaký dobrý artový film bolo také, že až fopa v rámci debát, že to si nevidel, či si aký debil. Ako to, 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 čo si bolo, ešte spomínam
2: ne... na vysokoškolské časy a, nostálgia, nostálgia, a ešte na Á, fakulte, no, tolky,
3: že aj. ja si veľmi tiež pamätám 98.7., keď som začal výrazne chodiť do nostalgie, jak sme chodili hodinu a pol pred predstavením, pretože Á, by som sa na toho Tarkovského nedostal. Dnes toho Tarkovského si pozriem sám v tej kino ale pretože tak to je. A neznamená to, že tí mladí ľudia si ho pozrú iným spôsobom. Oni si ho bohužiaľ už nepozrú. nepozrú a, a hlavne nevidieť tieto filmy v kine je problém v rámci pozornosti, pretože platí jednoznačne, a to si myslím, že sa týka aj Vudyho, aj keď ten sa dá pozrieť aj inak, ale zažiť jeho filmy v kine je oveľa väčší zážitok aj v súvislosti so schopnosťou pozornosti venovania sa toho príbehu. Kino má jednoznačne všetky tieto atribúty, je tam tma, je tam teplo, je to zavreté, nedá sa z toho utiecť, nedá sa to pauznúť, musíte to proste dopozorovať. Keď si človek kúpi lístok, tak ešte platí ten princíp toho, že nerád prichádza o ten zážitok, keď už si ho zaplatil a trošku začne bojovať s tým filmom a to bojovanie je v prípade artovej kinematografie to najdôležitejšie. A ja vždy hovorím, že pokiaľ sa začnete v kine nudiť, spozornite práve dobrý film A treba, treba začať makať mozgovo a treba začať niečo riešiť, pretože niečo ten tvorca robí zámerne a chce vám niečo odovzdať iným spôsobom. Nie je veľa tvorcov, ktorí dokážu urobiť tzv. midcald. Midcald je taký ten m, prie, prie, prie s tým, že oslovíte kritiku aj bežného diváka. Dokáže to len pár režisérov, ktorí to robia. Nie je to jednoduché byť úspešný na oboch tých táboroch. Väčšinou tie artové filmy sú na tom jednom tábore obrovsky vysoko a na tom druhom tábore obrovsky nízko. A bude len Mitcal. Ten mm. je absolútne mm. úžasný v tom, že tí kritici ho viac menej majú radi a tí bežní diváci si v tom nájdu svoje. Čiže tie hodnotenia sa skoro niekedy úplne rovnaké. Jedna veľká americká databáza IMDB uvádza aj tzv. Metacritics, Metascore, ktoré sa týka priemeru amerických filmových kritikov. v hodnotení, Pri tom veľkom hodnotení od ľudí je dole priemer v takým zeleným písmom napísané, že aké to je priemerné hodnotenie u kritiky. A práve v prípade toho Woody, Elena ešte niektorých ďalších tvorcov, ako napríklad Quentin Tarantino napríklad a ďalší, mm. že že je tam hodnotenie ľudí a kritiky priemerné veľmi podobné. Na rozdiel od takých tých vrcholných, ťažkých filmov, ktoré vyhrávajú tie veľké festivaly, že ľudia, že neviem 4,10 a kritika 90, Myslím, 100, a... že úplne nepochopenie a neotvorenie sa tomu filmu a práve také velebenie zo strany kritiky, že pozor, toto je inovatívne, je to zaujímavé, nie je to ľahké, ale treba to vidieť, sledovať a treba to sa snažiť pochopiť. Ale tí bežní diváci s tým už až takú naozaj schopnosť a dôberu k tým filmu Stratili. Čiže tým celom len povedať, že tie nožnice sa otvorili tak, ako nikdy podľa mňa otvorené neboli v dnešnej dobe a netýka sa to len filmu, týka sa to literatúry, týka sa to výtvarného umenia, týka sa to On. aj divadla. Nikdy nedostaneme už mladého diváka v takom množstve na to, aby mal uh, mentálne masturbovanie nad uh, solarisom alebo nad stalkerom. To sa už bohužiaľ nestane. My sme to zažili. My sme zažili to, že poznáme tú starú aj tú novú kinematografiu. Ale že V prípade aktuálnych študentov vysokých škôl skôr platí pravidlo, že pozerajú maximálne tak staré filmy, ako sú oni sami. Mm-hmm. Čiže do hĺbšej minulosti nejú. Keď má niekto 17, ide minus 17, keď má 20, je minus 20. Ale má veľký problém s tým ísť do tých 60. a 50. rokov. A pritom, keby to vyskúšal, tak e, v veľkej miere, keď si dobre nájde, tak nenarazí na stenu a bude prekvapený, čo sa tam pre Boha robilo všetko, a aké sú to dôležité filmy a prečo takí tvorcovia ako Woody len stále hovoria o tom, ako pozerajú tie staré filmy, ako to majú napozerané a viac menej ich to výrazne ovplyvnilo v tej kariére.
2: Hm. Buďme optimisti, ja som optimista v tomto, ale ak chcete ešte viac preniknúť do toho sveta kinematografia filmu, tak ja myslím, že táto kniha, autobiografia Woodyho Elena, mimochodom, stojí za to ju, Nie len tá filmová línia, ale aj, aj ten jeho osobný, súkromný život. A ja veľmi odporúčam aj ľuďom, ktorí majú radi životopisy ako také, také šťavnaté príbehy známych ľudí. No a verím teda, že sa ku mne pridáva aj filmový kritik a šéf portálu Kinema SK Peter Konečný. Ďakujem.
3: Ďakujem za pozvanie a ešte by som rád po Sašu Strelkovú za podľa mňa veľmi dobrý preklad tejto knihy, alebo musela s tým veľmi tiež pracovať, lebo tej počet mien a niektorých e, takých tých vyjadrení, ktoré sú tam, že nebol to asi ľahký prekladateľský kus. Takže pozdravujem aj Sašu Strelkovú tak. za dobrý preklad.
2: Pozdravujeme, ďakujeme a vám odporúčame.
0: Počúvate podcast Knižný kompas. Toto
2: je jeden z najstrhujúcejších príbehov, aké som za posledné obdobie čítala. Tvrdí Heather Morrisová, autorka bestselleru Tetovač z Auschwitzu. Reč je o silnom, dojímavom príbehu Posledné zelené údolie od Marka Salivena, ktorý priblíži svoju knihu špeciálne vám, slovenským čitateľom. Kniha rozpráva príbeho o mladej rodine Martelovcov, mame, otcovi a ich dvoch synoch. Sú Ukrajinci na úteku pred Rusmi v poslednom roku druhej svetovej vojny. Je vám to povedomé? Príbeh sa odohráva v Európe, no prítomnosť neexistuje. Je len minulosť, ktorá sa donekonečna opakuje. To je aj prípad tohto príbehu. Sledujete rodinu, ktorá sa na rozheganom voze, ktorý ťahajú dva kone, dostane do stretu ruskej a nemeckej armády, v čase, keď všetci utekajú na západ. Martelovci majú len jeden cieľ: utiecť spod tyranie, a nezáleží na tom, či ide o Stalina alebo Hitlera. Chcú jednoducho ujsť za slobodou. Román Posledné zelené údolie rozpráva príbeh o tom, ako táto rodina napokon našla svoje posledné zelené údolie v Montáne, kde momentálne žijem a kde som sa o nich dozvedel. Dúfam, že sa vám, Román, bude páčiť. Myslím, že je to jeden z najzaujímavejších príbehov, aké som kedy počul. Ďakujem.
1: Posledné
2: zelené údolie je kniha plná života, lásky, obetavosti, nádeje, ale aj bolesti, smutku a zla. Príbeh o tom, ako sa dá zmeniť náš život k lepšiemu, hoci čelíme ťažkostiam a problémom. To je veľmi silný odkaz Markovho príbehu, on sám sa dokonale pripravil na písanie tohto románu, vyrozprával ho na základe dlhých rozhovorov a starostlivého výskumu, k tomu pridal svoje rozprávačské umenie a vznikol tak príbeh plný ľudskej sily, viery a vytrvalosti. Príbeh, ktorý ukazuje, že sa dá zvíťaziť nad akýmikoľvek prekážkami, len občas treba ísť aj cez bolesť, aj napriek tomu, že máte pocit, ako by vám nezostávala ani štipka nádeje. Vypočujte si úryvok v podaní Zusky Jurigovej kapralíkovej. Elektrická
4: žiarovka zablikala a zhasla. 14-ročnú Adelin Losingovu to neprekvapilo. Čakala, že znovu vypnú elektrínu. Pohotovo zažala petrolejku vysiacu nad umývadlom v školskej kuchyni, kde po vyučovaní vypomáhala. Potrebovala vydrhnúť posledný obrovský hrniec a v bruchu jej škvrkalo od hladu. Ani to nebolo nič nezvyčajné. Pohľadom zablúdila k papierovému vrecku so zemiakovými šupami a napadlo jej, ako ich asi mama uvarí, no pritom jej v bruchu zaškvrkalo ešte mocnejšie. Rýchlo hrniec utrela a postavila na miesto. Dve hodiny, pomyslela si Adelin, keď si utierala ruky. Dve hodiny môjho života. Za pár rubľov a kilo zemiakových šupiek. Stojí to za to? Sotva dozniela otázka v jej mysli, keď sama seba zahriakla. Nesmie takto premýšľať. Spochybňovať to, čo človek robí a akú plácu za to dostane, za to mohol za vlády Josifa Vysarijonoviča Stalina draho zaplatiť. Čím viac na to myslí, tým viac riskuje, že jej niečo vyklzne. Niečo, čo by mohla trpko odutovať. A čo s ňou bude potom?
2: Teraz mám pre vás magický príbeh plný dobrodružstva, zlovestných stvorení a prekvapivých zvratov. Príbeh o boji a odpustení, pomste i láske so štipkou humoru, ktorý ukazuje, že nikdy nie je neskoro stať sa tým, čím naozaj chcete byť. To je nová séria Zrodená v ohni od Aisling Fowlerovej. Hlavná hrdinka menom Dvanástka zložila lovecký sľub a vzdala sa vlastného mena, aby sa naučila umeniu boja s netvormi. Aby ich dokázala zneškodniť. Teda aspoň to tvrdí. Pravda je však oveľa hrozivejšia. Trénuje, aby sa pomstila tým, ktorí jej vzali rodinu. Lenže keď za múry loveckého sídla prvý raz po rokoch prenikne nepriateľ a unesie mladé dievča, Dvanástka nezaváha ani na chvíľu, a na vlastnú pest sa vydá do neznáma. Spojí sa so psom, kamenným strážcom loveckého sídla a pustí sa do pátrania, ktoré zmení nielen jej život, ale aj celý svet. Zrodená v ohni je prvý diel série o nezabudnutelnej postave. 12 si obľúbia všetci, ktorí milujú dobrodružné magické fantasy. Príbeh vás prenesie do fascinujúceho sveta plného nebezpečenstva a vy v ňom putujete s charizmatickou hrdinkou a jej výnimočnými spoločníkmi. Autorka Aisling Fowlerová vytvorila úžasný svet dobrodružstva, akcie, Strašidelných okamihov a silných emócií. Je to napínavé, veľmi nápadité a myslím, že keď si to decka prečítajú, nebudú sa vedieť dočkať ďalšieho dielu.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
2: Z tohto vydavateľstva mám pre vás dve lahúdky. Po románoch v rukách nepriateľa. A na želanie kráľa vrcholí škótska séria Kristýny Brestenskej treťou časťou s názvom V očiach pomstiteľa. Prenesie vás na magické legendami opradené škótske ostrovy, kde sa odohráva pútavý, dobrodružno-romantický príbeh o láske, nezmyselnej nenávisti a pomste, inšpirovaný skutočnými historickými udalosťami.
5: V očiach pomstiteľa je tretím voľným pokračovaním mojej škótskej série ktoré viac menej obsahovo nadväzuje najmä na tú prvú časť a súvisí s nepriateľstvom dvohostrovných škotských klanov, ktoré teda bolo nosnou témou tej prvej časti. Pôvodne mala byť táto škótska séria iba dvojdeľná, no pri tvorení prvej a napokon aj tej druhej časti som natrafila na zaujímavé skutočnosti a bolo mi ľúto ich nevyužiť a teda inšpirácia Napísaním tretej časti bola na svete.
2: Povedala mi autorka Kristína Brestenská, o čom je teda táto tretia časť v očiach pomstiteľa. Dôjde k burke a stroskotaná loď spustí lavínu udalostí, ktoré obrátia nesyn život na ruby. Keď na ostrov Ejk vtrhnú dobyvatelia zo znepriateľného klanu, musí sa ukryť medzi skalami. Alexander MacLeod sa pridal k strikovej výprave s cieľom pomstiť smrť jeho mužov. No ani vo sne by mu nenapadlo, že na protivníkovom území natrafí na vystrašenú mladú ženu a na lásku. Stačil jediný pohľad do hlbokých očí, aby pozmenil svoje úmysly a odplatu nahradila snaha o záchranu tejto nevinej dievčiny. Lenže na ceste za vytúženým šťastím stojí priveľa prekážok. Nielen dlhoročná nenávis medzi klanmi, ale aj nesina strata pamäti a hrozba odhalenia jej pravej totožnosti. Alexander je však odhodlaný ochrániť Nesu pred hroziacím nebezpečenstvom.
5: Vo svojich príbehoch sa snažím vytvárať nečernobíle postavy, či už je to tých kladných alebo záporných. A vždy je pre mňa veľkou výzvou poskytnúť taký ten iný pohľad, najmä pri tých záporných postavách, respektíve takých, ktoré sa na vlnok ako záporné javia. A teda aj hlavní hrdinovia tejto knihy Nessa Alexander budú musieť čeriť nielen rôznym prekažkám a nástrahám, ale aj vlastným démonom.
2: Príbeh v očiach pomstiteľa je síce fiktívny a dvojica hlavných hrdinov vyfabulovaná, ale ústredný konflikt bol vo veľkej miere inšpirovaný skutočnou udalosťou. Masakrou na ostrove Ejk, pri ktorej zomrali všetci obyvatelia.
5: Tento príbeh je o predsudkoch, o kryvde, o vine a odpustení, o pomste, o nezmyselnom roky trvajúcom nepriateľstve dvoch klanov, o odvrátenej strane oddanosti. A najmä o tom, že nenávisť podíba nenávisť. A na pozadí tohto všetkého sa samozrejme už tradične odohraje jeden ľubostný príbeh, ktorý sa podľa môjho názoru mohol aj v skutočnosti odohrať práve takto.
2: To bola slovenská autorka Kristýna Brestenská a jej škótska séria. A verím, že ste počuli aj o ďalšej autorke, ktorej novinku predstavím. Mary Kubica má slovenské korene, jej starí rodičia pochádzajú z obce Považany, nedaleko Nového mesta nad Váhom, no presadila sa v Amerike ako mimoriadne úspešná autorka psychotrilerov. Už jej v Slovenčine vyšli hity ako dobré dievča, Keď zhasnú svetlá, Neplač miláčik, Neznáma žena a teraz najnovšie príbeh Anielik. Mary vám ho veľmi rada predstaví sama. Ahoj,
1: moji slovenskí čitatelia. Mám veľkú radosť, že vám môžem porozprávať o svojej ďalšej knihe a zároveň vyjadriť vďačnosť za podporu a priazeň, ktorú ste mi preukázali v uplynulých rokoch. Anielik je jedna z mojich najobľúbenejších kníh, ktoré som doteraz napísala. Rozpráva príbeh ženy, ktorá sa volá Heidi Wood. Je vydatá, že je s manželom a tým. Menedžerskou dcerou Zoey. Heidi je skutočne úprimná, vrúcná a starostlivá žena, ktorá každému pomáha. Jedného dňa narazí na mladú dievčinu, ktorá stojí v daždi, čaká na vlak, v rukách drží bábetko a očividne sa nemá kam vrátiť. Vidí, že ju nemôže len tak nechať stať v daždi a rozhodne sa, že ju privedie aj s dieťatkom k sebe domov. No ako Heidi bližšie spoznáva dievčinu a zisťuje, aké dôvody ju prenúci moknúť v daždi a ostať na ulici, začne sa sama seba pýtať, či bol dobrý nápad pri ju. Ide o temný a zamotaný príbeh, no nájdete v ňom aj množstvo emócií a ja mám obrovskú radosť, že sa oň s vami môžem podeliť. Dúfam, že sa vám bude páčiť. S mnohými z vás som ostala v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí a verím, že ak si knihu prečítate, napíšete mi a poviete, čo nej myslíte.
2: Mary I Kubica je skvelá rozprávačka a dokonale vás vtiahne nielen do príbehu, ale často budete mať pocit, že ste v hlave Heidi. Cítite jej nenaplnené materstvo, obrovskú lásku k deťom a vlastne všetkému živému, túžbu a snahu pomáhať. To všetko spôsobí, že sa citovo úpne na cudzom dievčati a vy od začiatku tušíte, že čo si nie je v poriadku. Že sa k niečomu schyluje a práve to vie kubica famózne opísať. Navnadí vás, vykreslí stiesnenú atmosféru a vám nezostáva nič iné, len čítať
0: ďalej. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Budúcnosť je rýchlejšia,
2: ako si myslíte. Hm. Toto nie je len tvrdenie, ale názov knihy dvojice bestsellerových autorov Petra Diamandisa a Stevena Kotlera, ktorí zaujímavo a pútavo zobrazujú najbližšiu budúcnosť. Vývoj technológií totiž postupuje oveľa rýchlejšie, než sme si vedeli predstaviť. Možno to vidíte aj vo svojom okolí, či na svojom každodennom živote. Za Posledné desaťročie sme dosiahli taký technologický pokrok a vyprodukovali toľko bohatstva, aké sa ľudstvu nepodarilo za 100 rokov. Umelá inteligencia, lietajúce autá, virtuálna realita, rozšírené možnosti 3D tlače, nanorobotika a tak ďalej a tak ďalej. No a táto kniha je o tom, ako spájanie technológií mení podnikanie, priemysel a naše životy. Ono totiž nie je pochyb, že čoraz viac tovarov a služieb je takmer úplne zadarmo. Dostatok lacnej energie vedie k dostatku čistej vody. Autonómne elektrické autá vedú k lacnejším, ekologickejším možnostiam dopravy a lepšej prístupnosti bývania. Zlepšili sa technológie, ktoré umožňujú cenovo nenáročné vzdelávanie, zábavu a zdravotnú starostlivosť. Autori skúmajú možnosti, ktoré prídu v ďalších rokoch. Tvrdia, že... Podnikateľom, inovátorom, lídrom, každému, kto je dostatočne pohotový a odvážny, sa naskytnú fantastické príležitosti. Bude to budúcnosť, ktorá je rýchlejšia, než si myslíme, a zrejme pôjde o najväčšiu prehliadku predstavivosti, akú ešte svet nevidel. V knihe sa preto zaoberajú budúcnosťou nakupovania, reklamy, zábavy, financií a realít, budúcnosťou dlhovekosti či stravy. Len pripomeniem názov tejto inšpiratívnej knihy. Budúcnosť je rýchlejšia, ako si myslíte. V posledných rokoch vždy takto v júni vychádza diár s myšlienkami Paula Koeľa na ďalší rok. Teraz je to teda diár 2023 s názvom Sila a... Opäť v ňom nájdete množstvo krásnych citátov jedného z najobľúbenejších svetových autorov. Koľa asi netreba veľmi predstavovať. Napríklad jeho fenomenálny alchymista vyšiel najskôr v náklade 900 kusov, aby sa zakrátko stal jednou z najpredávanejších kníh v histórii. Predalo sa z nej vyše 83 miliónov kusov a preložili ju do 81 jazykov. Paulo Coelho je vďaka nej zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako žijúci autor najprekladanejšej knihy. V tomto diári sú citáty aj z alchymistu, napríklad Oči ukazujú silu duše, ale nájdete tam aj myšlienky z knih Rúkopis z akry, Piatá hora, Pútnik z kompostely, Brida, Záhyr alebo Na brehu rio piedra som si sadla a plakala. Na každej strane Diara sú teda dva dni, riadky, nejaký citát a čo robí tento diar ešte krajší, to sú ilustrácie Katalíny Estrády, medzinárodne uznávanej ilustrátorky, ktorá žije v Barcelone. Už ako dieťa milovala nespútanú prírodu jej rodnej Kolumbie, jej pestre farby a fantázie, ktoré sa jej premietali pred očami a toto dostala aj do svojich ilustrácií, ktoré doslova explodujú farebnosťou, eleganciou a dokážu vás príjemne naladiť. Takže DR 2023, sila, s citátmi Paula Coelha. A ešte tu mám zaujímavý typ pre všetkých milovníkov psov. Volá sa... Keksi pre psy a je to taký box, v ktorom nájdete knižku s 25 receptami a tri formičky na cesto v tvare psíka, srdiečka a kosti. Takže ak chcete urobiť rado svojmu štvornohému miláčikovi, môžete vyskúšať niektorú z týchto pochúťok. V úvode knižky je niekoľko typov k výžive psov, pár poznámok k receptom a potom už samotné recepty. Napríklad slaninové keksy, tuniakové tyčinky, pečeňové kostičky, morčacie chrumky, rybacie frikadely, sú tam mesové a rybacie keksy, vegetariánske keksy, ľahké maškrty, ako napríklad banánové srdiečka a napokon aj sviatočné keksy. E, povedzme, e, narodeninové mafiny, do ktorých ide. Teraz si zapisujte. Pomlete hovedzie meso, zeleninové vločky, tvaroch, voda, olej a vajčný žltok. Pripravíte zmes, dáte do tých klasických papierových košičkov na mafiny, pečiete približne hodinu potom uskladnite v plechovej dóze alebo v bavlnenom vrecku. Vydržia vraj asi týždeň. Tak skúste kexy pre psy, knihu receptov a tri formičky pre vášho domáceho
0: miláčika. 100 Knižná kamoška pre všetky deti.
2: Blížia sa prázdniny, takže isto oceníte aj knižné typy pre deti a mladých predtým, ako vás navnadím na júlové novinky. A to si určite vypočujete, lebo stoja za to. No ale, začnem najskôr detskou sériou Zvierací detektívy pre deti od 7 rokov. Po knihách vočí broloch a Právodravca je tu tretí diel s názvom Pazúry hnevu a naši obľúbení detektívy sú na stope skutočných zločinov. Tentoraz raz ide o teroristov nazývaných Pazúry hnevu, ktorí vyhlásili vojnu obyvateľom ďalekého lesa. Sú chudobní, špinaví a myslia si, že život je nespravodlivý, ale oni už viac nechcú trpieť a byť skromní, chcú sa pomstiť, šíriť strach, ich pazúry sú ostré a špinavé, sú nemilosrdní a rozhodli sa pre odplatu a obohacovanie. Ale je tu skúsený detektív Jazvec a jeho zástupca Jazvecúr, ktorý sa snažia odhaliť a zastaviť týchto sprísaháncov. Autorka Anna Starobinec je veľmi obľúbená u detí, prekladaná do mnohých jazykov, získava literárne ceny a podľa jej kníh sa nakrúcajú aj filmy. Píše tiež pre dospelých také strašidelné, mrazivé príbehy, vďaka ktorým si vyslúžila prezývku ruský Stephen King. Tak, to sú pazúry hnevu... Potom tu mám detskú encyklopédiu Vesmír. Už tretie vydanie, ale teraz doplnené a revidované, keďže aj oblasť astronómie sa vyvíja. Vyše 250 stranová encyklopédia ponúka množstvo zaujímavých faktov a informácií. K tomu vyše 800 úžasných fotiek a ilustrácií, ktoré vás vezmú do hĺbín Vesmíru. Môžete skúmať neuveriteľné detaily, Pozrieť sa na kométy, spoznať históriu vesmírnych výprav a zaletieť si k hviezdam s kozmonautmi. Encyklopédia Vesmír je pre deti od 9-10 rokov. No a napokon super kniha nápadov pre lepšiu planétu od francúzskej autorky Oror Meyerovej. Možno si spomínate, od nej v Lani vyšla Super kniha nápadov pre kreatívne dievčatá, kde boli rôzne návody, typy, recepty, rady pre dievčatá. No a teraz je to najmä o ekológii, o zodpovednom prístupe k prírode, čo by sme mali rozvíjať naozaj u všetkých detí. No a v knižke je množstvo aktivíta nápadov, ako objavovať krásy prírody, ako ju chrániť, starať sa o ňu. Sú tam testy, kvízy, výzvy. Deti si môžu zhotoviť jednoduchý kompostér, Naučia sa recyklovať hračky a oblečenie, alebo si pripravia vlastný olovrand. Veľmi pekná a užitočná kniha pre deti od
0: 7 rokov. Počúvate podcast Knižný kompas.
2: A na úplný záver slúbené júlové novinky. V posledných mesiacoch ste nám písali, aby sme v podcaste povedali aj to, čo vyjde v najbližších týždňoch, na čo sa môžete tešiť, či vyjde váš obľúbený autor alebo kniha, o ktorej ste počuli a konečne sa preloží do Slovenčiny. Hm, takže od teraz vždy v podcaste, ktorý je posledný v mesiaci, prinesiem prehľad vybraných noviniek, ktoré výjdu v tom ďalšom mesiaci, teraz teda v júli. Z tých známych mien spomeniem aspoň tie tri, ktoré výjdu v júli. MJ Arlich píše perfektné detektívky, vždy nazvané podľa nejakej riekanky, ako napríklad ľúbima, neľúbima, kto sa bojí, nech nejde do lesa, nelej olej na oheň, hra na mačku a myš, možno ste niektoré z nich aj čítali. No a začiatkom júla vyjde novinka s názvom Kto druhému jamu kope? Jody Ellen Malpasovú sme si obľúbili najmä vďaka sérii Tento muž a potom prišla aj mega úspešná séria Jedna noc, čiže Sľúbená, zakázaná a obľúbená. No a v júli videj novinka Škandalózna princezná a pracujeme na exkluzívnom pozdrave od Jody pre vás slovenských čitateľov. No a Jasinda Wilderová, to je také tretie známe meno, je to autorka erotickej série Alfa, Beta a Omega a tiež trilogie Madame X, tak v polovici júla jej vyjde príbeh Chata pri jazere. Tiež sa môžete tešiť na inšpiratívnu knihu bývalého špičkového boxera Vladimíra Klička s názvom Príjmy výzvu, v sebe, silu, vôle. Myslím, že tiež vás zaujme malá kniha stoicizmu, potom nová odéonka Stuarta Douglasa Shaggy Bane a ja som si už s chuťou prečítal dokonalý policajný štát od Jeffreyho Kejna. Je to niečo také ako Orwellovské 1984, ale v súčasnosti, keď je jedna obrovská čínska provincia pod absolútnym dohľadom a státisickami kamier a keď sa Čína snaží vymazať identitu, kultúru a dejiny celého jedného národa. No a deti, tie sa zase môžu v júli tešiť na nové diely sérii Petronela Jablčková a Myška a jej malí pacienti. Ako sa hovorí, každá kniha si nájde svojho čitatela. Tak verím, že niektorá z noviniek, ktoré som vám dnes predstavil, vás zaujala, že som vás nalákal navnadiel, tak nezabudnite sa zastaviť v knihkupectve alebo si kliknúť na svoje obľúbené internetové knihkupectvo O dva týždne prichystám ďalšie novinky a veľký rozhovor k top knihe týchto dní. Zdraví vás, Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.